0: У меня EP-альбом «Снелета» набрал большую популярность за счет очень крутого челленджа под названием «Ай», если вы знаете вот это движение. Я перестал общаться практически с 90% людей, с кем я общался до этого. Я там посылаю на даму, которая ведется на бабки. Я встречался с многими моделями, и после четвертой-пятой ночи ты уже смотришь на нее, и вся красота пропадает, потому что ты не любишь этого человека. Меньше матерись, меньше снимай голых баб, и все будет хорошо. Всем привет, меня зовут Муха Битуев. Сегодня пою и общаюсь с вами, а полную версию вы можете посмотреть на YouTube-канале Страна FM. Немножко расскажу о себе. Меня зовут Муха Битуев. У меня, в общем, больше 5 миллионов подписчиков. Занимаюсь музыкой, снимаю видео. Можете подписаться на мой канал Битуев. Ссылку вы оставите ниже, под видео. Давайте немножко познакомимся. У меня больше 10 треков. Из них... Три трека были в топ-чартах страны, на всех площадках. Также у меня EP-альбом «Снелета», которого вы, наверное, все слышали. В ТикТоке больше 300 тысяч клипов. Набрал большую популярность за счет очень крутого челленджа под названием «Ай», если вы знаете вот это движение. Снимаю видео, смешу людей заставляю людей заплакать иногда, вот, и мне нравится, чем я занимаюсь. Как я познакомился с Нилетто, во время телепередачи «Песни на ТНТ» Нелето выступал в качестве артиста. Я с ним не был знаком, я просто занимался своими делами и просто услышал голос человека, сразу обратил на это внимание увидел в надписи лето резко набрал в Инстаграме. И у него еще тогда в Инстаграме можно было сразу же ему позвонить. Вот, я ему позвонил, мы с ним связались. В течение двух дней э, мы написали трек. Он прилетел в Москву ко мне в гости. И мы этот трек записали, выпустили через месяц, и он зашел сразу же в топ-чарты. И мы кайфанули. Да, мы оба занимаемся спортом. Счастье, конечно, не в лучшей форме, но э, в связи с э, обстоятельствами. Вот. Но сейчас будем набирать потихонечку обороты. Тренируемся мы э, раздельно, потому что у него чаще всего гастроли, и он тренируется в отелях, я чаще всего в Москве, и тренируюсь то в зале, то дома. То есть ну, не часто тренируемся вместе, но бывает иногда. Так, про современную музыку сейчас на самом деле ну, все круто. Молодым артистам, вообще ну, незнакомым никому, можно набрать очень высокие обороты. То есть за счет ТикТока, за счет каких-то челленджей. Раньше, если мы могли слушать только Баскова и Киркорова бесконечно на протяжении 15 лет, сейчас такого нету. Мы слушаем абсолютно всех кто-то, конечно, нам не нравится вообще, кто-то безумно нравится, но здесь уже мы сами выбираем, что мы слушаем. А что в топах, это все зависит только от того, сколько видосов снято на трек. Ну, все зависит от ТикТока сейчас на самом деле, потому что в ТикТоке трек раскачать можно прям, но ну, максимально неслушабельный. Просто если в ТикТоке 5 секунд этого трека залетело, то можно и весь трек э, сразу закинуть в топ-чарты, и он там может находиться очень долго. Что я слушаю сам сейчас? Так. Конечно же свою музыку. Без этого никак. Вот сейчас э, слушаю Бруто, Вы, наверное, знаете Каспийский груз одного из э, этой группы. Я в основном слушаю э, американскую музыку. Не лето. Конечно же, фанат. (смех) Я слушаю прям в разнобой. То есть я могу слушать и «Руки вверх», а могу слушать и «Джанагу». Могу слушать «Рамильку» и могу слушать того же Баскова, знаете. Слушаю абсолютно все. Могу слушать какую-нибудь «Кавказскую» песню. Или «Испанскую». То есть ну, абсолютно все слушаю. Не скажу, что я слушаю весь топ-чарт, но у меня здесь прям в разнобой. Даже доходит до геопики. Фонтанчик. Из поющих тиктокеров есть одна девочка. Э -э, Ник у нее Золотого кажется. Она, кажется, здесь была. Может, и не была, сейчас скажу. Вера ее зовут. Вера Золотова. Из хайпхауса девочка. Она очень классно поет. ну, Мия Бойко. Она тоже как бы в какой-то степени тиктокер. Потому что там поднялась. за ну, За счет своей музыки. Вот э, вот этих двух девочек, они очень хорошо поют. Использую ли я мат в песнях и в жизни? Ой, да в песнях у меня в двух треках есть мат, да. Я там посылаю, одну даму, вот, которая ведется на бабки. Вот, хотя у меня есть бабки, но все равно. И в жизни, конечно, тоже использую, но стараюсь меньше, реже. И использую только в узком кругу, когда вот только мы одни пацаны и все. То есть при ну, взрослых людях, при родителях, при родственниках я ну, ни разу не матюкался и не позволю себе никогда матюкаться. Вот. А в музыке вообще в целом мат, почему он, он уместен? Если человек пытается передать свои эмоции через мат, то почему бы нет? Ну, это он так видит, он так э, делает. Если ну, вам не нравится слушать песни матные, вы их просто не слушаете и все. Что я слушал в детстве и поддерживают ли родители мое творчество? Слушал я также абсолютно все, то есть всегда. А по поводу того, поддерживали ли меня родители, изначально категорически нет, потому что я учился на инженера, работал на кафедре, при этом я был спортсменом и учился как бы неплохо и когда человек показывает какой-то результат в плане и учебы, и спорта, и работы в таком возрасте, это складывается какой-то идеал студента. И когда я маме сказал то, что ну, после окончания института, что я ну, ухожу в блогерство, во банк то есть я работал инженером на подстанции, то она была просто в шоке, никто не был к этому готов. Было очень много пролитых слез, потому что э, у нас на Кавказе очень мало в тот момент было блогеров. но ну, их практически не было. Были кавенщики, которые там еще что-то снимали, но каких-то таких масштабных блогеров с большой аудиторией не было. И как только я вот так выделился, было много вопросов со стороны родственников, со стороны друзей. Я перестал общаться практически с 90% людей, с кем я общался до этого. И в течение 3-4 лет все подуспокоились. Вы знаете, что блогеры могут зарабатывать хорошие деньги. Поняли, что это приносит какой-то доход. Я начал помогать родителям, начал помогать своим друзьям. И все, потихонечку начали общаться, мириться, звонить мне, узнавать, как у меня дела и так далее. Сейчас родители поддерживают, как бы сейчас уже нет никакого негатива абсолютно. Сейчас уже все хорошо, просто говорят, меньше матерись, меньше снимай голых баб, и все будет хорошо. Я говорю, ну, голых баб я и так больше снимать не буду, потому что Инстаграм и ТикТок их блокируют. А телеграм-каналы я не веду. Кто такой лидер мнений? Чувствую ли я себя лидером мнений? Непосредственно есть как какой-то комьюнити блогеров, но не безызвестных. Не без Они для меня считаются больше лидером мнением, чем я. Потому что я веду развлекательный контент. Сильно в политику особо я там, допустим, не влезаю. И касаемо лидера мнений, если меня что-то затронет сильно или там коснется, я в любом случае я выскажусь, скажу, что вот так-то, вот так-то, вот здесь несправедливо, тут поступили со мной так, тут поступили всяк. Но касаемо там, какой-то пропаганды людей, там, вести кого-то куда-то, я никогда этим заниматься не буду, потому что на своем канале я веселю людей, и они ну, из-за этого меня и смотрят, слушают меня, и нравится моя музыка, и лезть куда-то мне вообще даже не интересно какие испытания были перед тем, как я стал блогером или артистом. Вначале самое тяжелое было, когда я жил в коммунарке, я жил с другом, мы с ним вместе работали, я тогда еще работал инженером, и я такой сижу, как бы я уже это, записывали видосы, у меня уже было около 20 тысяч подписчиков, я снимал с Кариной Кросс на протяжении трех лет. Я сижу такой и думаю, что надо уходить или сюда или сюда, то есть надо что-то выбирать. И я ушел в банк, то есть как только я начал зарабатывать с Инстаграмом, там около 10-15 тысяч, я понял, что хотя бы что-то это несет, когда у нас реклама стоила по 500 рублей, я такой думаю, так, я ухожу с работы, в принципе, я отучился, у меня есть высшее образование, у меня есть знания. То есть в любой момент, если я захотел бы там, типа, уйти из блогерства, я при- пришел бы и работал бы так же. И такой думаю, дай-ка я пока уйду в блогерство, попытаюсь свой, себя вообще. Потом у меня начал поучаться потихонечку. И в течение блогерства всего, да, были трудности, когда а, не было какой-то. Ну, когда команду нужно было увеличивать. А, было, было какое-то одиночество. но творческий кризис, он бывает абсолютно у всех, вот, и в принципе, в течение этого всего времени не было никаких трудностей. Это все бытовуха. Я не считаю это трудностями. Трудностями я считаю ну, тогда, когда э, человек инвалид, и он, ну, там, без ноги ходит, вот это трудности. Все, что остальное, это просто жизнь. Ее нужно проживать. Не плачу. соцсети. Практически повсюду есть, на всех площадках. Абсолютно. А моя любимая соцсеть — это Инстаграм в любом случае. Потому что я в нем сижу больше всего. Где я расслабляюсь и где я как-то провожу время в социальных сетях, это Ютуб по-любому. Когда я ем, я всегда смотрю Ютуб. Инстаграм больше для работы у меня, чтобы люди меня смотрели. Вот. ТикТок стал... Он для меня вначале, честно, был мусором. Вот для меня ТикТок был таким, такой площадкой, в которой я, ну, типа, в которой я выкладывал только э, ну, там, все видосы, которые я снимал в Инстаграм, я выкладывал на, на, в ТикТок. И когда это начал набирать, я такой думаю, ну и бог с ним пусть набирает. И в моменте очень много тиктокеров начали расти. И они начали относиться к Инстаграму как к мусору. То есть они выкладывают для ТикТока, а какие-то кусочки выкладывают в Инстаграм, и у них набирается аудитория большая. Но за счет того, что были эти хаосы, и они заполонили, так сказать, всю индустрию, и они молодцы. За это им отдельный респект, потому что это тоже нужно делать, это тоже идея. э, Ход крутой. Но мы все поодиночке, грубо говоря. У нас есть команды, с которыми мы снимаем, но все мы работаем от ней. Нет никаких продюсеров, директоров. У нас тяжелее намного, да, когда за тебя никто не решает, ты сам должен решать абсолютно все. Делегировать свои полномочия на своих сотрудников, оплачивать им зарплаты постоянно, конечно, это все тяжело. Но э, есть свобода действий, свобода слова. Тебе никто не указывает, тебя никто никуда не принуждает прийти. Ты как бы находишься в этом мире абсолютно свободно, и это очень круто. Так, что мне в основном пишут в директ? У меня перед тем, как я выкладываю основные истории, у меня есть э, две истории, отличия или, ну, люди должны, короче, э, найти отличия между двумя фотографиями. И и так как историю смотрят больше 700-800 тысяч человек, в одну секунду отвечает больше 30-40 человек, ну, что он нашел отличия. Если я выкладываю такую историю, то в течение часа уже больше несколь... нескольких тысяч сообщений, и все сообщения, которые приходят э, извне, ну, там, на другие ответы истории, они просто исчезают. Из-за этого у меня, ну, типа, бывает, когда я их не выкладываю, чтобы почитать э, обратную связь э, от подписчиков. И чаще всего люди смеются. Ну, вот, ну, больше всего это смех. То есть мы э, в историях делаем юмор, и людям нравится, э, смеются, и Бывает такое, что человек может меня прям обозвать э, самыми плохими скверными словами, и когда я ему отвечаю, он говорит э, сразу, извини, я хотел, чтобы ты мне просто ответил. Это самое ну, частое в в директе. Раньше хейтеров было много, потому что вы понимаете, что парень с с бородой с Кавказа и снимает очень много обнаженных женщин понятное дело, очень ну, много будет хейта. Сейчас, чтобы за что-то прикопаться, такого нету, потому что я ну, какую-то СМИ политику не веду, то есть я не делаю что-то на, на хайпе, и я никогда это, в принципе, не делал. То есть мы выросли без хайпа. Если мы сейчас начнем хайпить, это будет сразу заметно, сразу видно, сразу понятно, потому что вы понимаете, да? Человек может вырасти за неделю до нескольких миллионов подписчиков и также потухнуть. А когда человек вырастает сам до такой большой аудитории и держится, то есть его смотрят до сих пор и кайфуют с его творчеством, то ну, есть какое-то, ну, определенное какое-то э, уважение к таким людям, потому что очень круто не, ну, не делать хайп, и делать то, что ты делаешь изначально. Когда тебя ну, не ведут всякие бабки и идеи э, для хайпа. Кого-то раздеть, кого-то обматерить, кого-то ударить там, и так далее. Без этого всего. Когда мне пишут какие-то гадкие вещи, почему я на это не обращаю внимания? Потому что я работаю. И за то, что у меня много работы, у меня не успевает э, голова переключиться на этот бред. Вот, и я просто его не воспринимаю вообще никак. Я знаю, что человек, который, ну, который там как-то что-то гадко написал, мне никогда это в лицо не скажет. Если я как-то его оскорбил или обидел, тогда он имеет право прийти и сказать мне это все в лицо и, и ударить меня, грубо говоря. Да? Но если я человека не оскорбил, я его никак не заделал его личность, то он не имеет права ничего такого писать. А если он это написал, и мне ну, типа, у меня будет желание предъявить ему, то я приду, ему скажу, и он мне даже слова не скажет. Вопрос по поводу образования. Нужно ли вообще образование? Нужно ли учиться? Я думаю, да. Почему? Объясню. Потому что помимо школьных знаний, ну, человеку, даже вопрос э, про школу даже идет вопрос. Потому что некоторые там с пятых, с шестых классов уходят в ТикТок просто и все. Это максимально плохо, потому что человек, он, ну, человек без образования, э, в, в комьюнити ему будет очень тяжело. Только если у него будут деньги. И даже если у него будут деньги, его все равно будет подкалывать до конца его жизни. Образование нужно по-любому. Хотя бы общепринятое образование, чтобы он знал какие-то каноны жизни, жизни вообще что-то такое общевоспитательное. Касаемо института, ну если он тиктокер, да, понятное дело, что ему не, нужно, не нужен институт, если он очень классно зарабатывает там деньги уже. Но если человек, там, грубо говоря, тоже же тиктокер, но повар, снимает там еду, он-то по-любому должен отучиться на повара. То есть он должен знать какие-то фишки, какие-то основные познания у него должны быть, он по-любому должен отучиться и снимать то, что он делает. В этом случае да, образование нужно 100%. В Московском энергетическом институте, я свой диплом оттуда ну, пока не забрал. Учился в институте электроэнергетики, на инженера, просто инженер высоковольтных сетей. Вот между... В городах 10-35 э, кВт. И на магистралях. То есть делали, делали, проводили. Даже в Крыму работал. Мост вот этот строили. Даже такое было. А, вредные привычки. Единственное, могу покурить кальян или вот эти HQD. И в принципе все, я не пью, не курю сигареты вообще, не балуюсь наркотиками. То есть для меня это все чуждо. Максимально. Не скажу, что я явный какой-то пример для молодежи в плане вот этого всего, но курить, пить и принимать наркотики — это плохо. Я это максимально не люблю. Я люблю поспать, потому что я ложусь поздно и встаю рано, тяжело. В любом случае, там, тебе не хватает там, 5 часов э, поспать, потому что ты лег в 4 утра или в 5 утра. Если я ложусь э, хотя бы в час ночи, я могу спокойно сам проснуться в 6-7 утра. Но если я ложусь поздно, то я... У меня помощница может будить по 40 раз. Она может подходить и 40 раз говорить вставай. Про политику. Слежу. Конечно. Как не следить? Мне уже 25 лет. Что-либо делать я не делаю. Объясню, почему. Потому что можно сказать то, что я блогер, и типа я лидер мнений, да? Но лезть туда, где я не знаю что-то, я не буду никогда. То есть если я был бы политиком, я бы знал бы кухню, кухню изнутри, то я бы полез бы туда, и, конечно же, но Плохое держал бы в стороне и рассказывал бы о плохом. Но так как я не в политике, я не знаю, что там происходит, я не лезу в политику. И никогда подписчиков не агитирую никуда. По мне неправильно, если у человека нет знаний где-либо, что-то говорить о ком-то. А общие какие-то принятые политические сейчас э, в стране устои не критикую никак. То есть я не, не оппозиционер такой страшный. Я больше нейтрально к этому ко всему отношусь. Ну, как и обычное население в России, как нас воспитали. Относиться ко всему нейтрально. Но если что-то будет касаться моей семьи, моих родных и моих друзей, то я залезу сто процентов, и я буду вершить правосудие. Конечно, я мусульманин. В любом случае, это по моему Face ID видно. Сразу вот с Кавказа, из города Нальчик. Сейчас я в данный момент не молюсь, но в скором времени начну. Это никак не относится к моей деятельности, потому что у меня есть свои грехи, которые с течением времени, а мне от них нужно избавляться, да? как у каждого человека. Делать меньше грехов, больше полезных дел. И в моем случае, конечно, нужно держать пост и молиться. Это очень такие главные аспекты моей жизни сейчас, которые у меня стоят которую нужно достичь. Для меня это достижение будет, если я сейчас начну это делать. О, конечно, воспитание заложено родителями. А кем еще? Я из благополучной семьи. в плане, У меня есть мама и есть папа. Вот. И все было заложено именно оттуда. А если я делаю что-то пошлое и что-то, которое выходит немножко за рамки, это я делаю не из-за того, что меня так воспитали, а из-за того, что ну, хочется кого-то позлить, допустим. Хочется посмотреть реакцию. Но так, чтобы я максимально специально это делал, нет. Просто вот у меня есть это внутри. Допустим, я ну, как-то, да, люблю пошлость какую-то. Показывать. Э, Люблю эстетику женскую. Я это показывал. Сейчас это я не делаю. И в ближайшее время ну, не собираюсь этим заниматься. Сейчас вот есть контент в плане грубо говоря, сериалов каких-то, да? Контент как музыка. И хочется расти в это направлении, вообще уходить в, ну, не в телек, а в кино и снимать уже более масштабные вещи, и... потому что я это люблю. Сейчас вот в течение месяца у меня план отучиться на режиссера и на, ну, на актерские просто навыки подтянуть. В будущем кстати и Режиссером, режиссером кадра вообще в принципе и продюсером вообще фильмов то есть очень хочется а для этого нужно сначала заработать денег денег и нужны связи вот этим тоже занимаемся сейчас но всему свое время потому что сейчас навыков для того чтобы снять крутой фильм нет то есть мы можем снять фильм будет ли он в конце крутым или прям эпичным никто не может сказать потому что мы не знаем нет навыков. Сейчас вот у меня больше 5 миллионов подписчиков. Зарабатываю около 100 тысяч. Хотелось бы 120 тысяч. Но 120 прям, чтобы можно было и в ресторане поесть. В идеале 130. Вот 130 это прям идеальная сумма. Могу на веранде поесть. По поводу денег. Были ли они у меня? Как я себя помню, ну там, грубо говоря, с 13 лет. Такую деятельность, Да. Я учился в школе, я постоянно где-то работал, подрабатывал. Там, или у отца работал, у него база, я на ней работал, там помогал. И если мне там, нужно было сходить в кино куда-то, я не ходил к родителям и не просил у них денег. Я там, я не знаю, пойду в ближайшие, в ближайшую хлебопекарню и поработаю там два дня и заработаю себе на неделю и пойду дальше. И то есть я всегда в течение своей жизни. Только вот первый курс института я помню, когда мне родители присылали по 10 тысяч рублей первые три месяца или четыре месяца. Ну, короче, первый пер, первый семестр они присылали мне деньги. Почему? Потому что в этот момент я не хотел работать где-то, потому что я хотел уйти в учебу. Не хотел отвлекаться ни на что. И вот в этот момент они мне присылали эти деньги. Но потом, после первого семестра, я начал сразу работать. А я работал, тренировался, учился. Я все свои потребности закрывал купил себе телефон, купил... Покупаю уже на протяжении пяти лет каждый год там э, родителям. Короче, я окупаю все свои все вложения, которые в меня вкладывают. И окуплю, я думаю, ну, типа, это неокупаемо. Ну, типа, вложения родителей, которые были, это невозможно купить, но буду стараться максимально, короче. Чтобы они радовались, смеялись, и на лесах были только улыбки. Вообще невлюбчивые. То есть, чтобы мне влюбиться... Очень многое нужно сделать. Именно сделать. То есть, но ну, помимо того, что тебе нужно быть там, такой-то, такой-то девушкой, тебе еще нужно очень много показать, что ты вообще ну, можешь сделать. Потому что я же ну, каждый день буду показывать, что я могу э, сделать для девушки. И что я буду делать для девушки. Из-за этого ну, я люблю, когда, когда ты даешь, но тебе или возвращают. Или, ну, короче, с тобой. Люблю или я трахаться? Да, люблю. Давайте (свят) еще раз вопрос зададите. Нет, я не в отношениях. Трахаюсь, как собака. Она может быть брюнеткой, может быть блондинкой, может быть полная, может быть худая. Главное, чтобы она была с собой. Мне нравился ее запах вообще, ее мозги, то есть что у нее в голове. И все, этого недостаточно. А ну, физиологически она может быть абсолютно ну, разной. То есть нету какого-то идеала такого. Все надоедает, знаете, когда ты не любишь человека, какой бы он идеально не был, он тебе надоест. Но у меня было такое, что я там встречался с многими моделями и после четвертой-пятой ночи ну, типа ты уже смотришь на нее и вся красота пропадает, потому что ты... Ну, не любишь этого человека. Какая бы она красивая ни была, тебе пофигу. А если вот, ну, ты влюбляешься в человека, на все ее минусы ты вообще не обращаешь внимания и никогда не обратишь. Потому что ты этого человека любишь и дур... дурманится разум. И ты как под кайфом находишься. Вот. Самые длительные отношения около полугода где-то. Нет смысла ну, долго встречаться. У меня нет понятия, там, грубо говоря, девушки. У меня есть понятие вот, знакомства, потом невеста и сразу жена. Такого нету что ну, я могу встречаться с девушкой несколько лет. Но, типа это, это как-то тупо. Почему? Потому что в течение ну, нескольких месяцев можно о человеке узнать все. Потому что если ты, как бы нормальный человек, который э, живет, работает, учится, там, э, тренируется, постоянно ходит с девушкой вместе по разным местам, то в течение там, полугода-года ты можешь э, с ней вместе э, ну, увидеть ее вообще в, ну, во всей красе. Как бы. И когда настроение не будет, и когда настроение будет, как бы ты можешь ее изучить полностью. А так как я люблю изучать женщин, я живу от из самых... Я живу сейчас, ну, как бы, мой друг. Один из самых крутых пикаперов в России. Я с этим человеком уже живу больше трех лет. И какие-то знания в плане отношений, в плане этого всего, у меня они есть. И их немало. И изучить девушку за полгода, даже за неделю, недостаточно. За полгода я имею в виду, за полгода, чтобы жениться. А за неделю, даже несколько дней можно изучить девушку. Ну, основные такие параметры ее, ее внутряньки. Про beauty-tuning. Я это все максимально осуждаю. Потому что девушки, как показывает практика, на одном не останавливаются. Они раз сделали что-то, два сделали что-то, три сделали что-то и такие думают: блин, у меня здесь не идеально что-то еще. Потом еще раз делают, еще, и начинают на все мелочи обращать внимание, и начинают делать все. И к 40 годам они начнут, они полностью уже напичканы всем. И это, конечно же, это мерзко. Что-то где-то подровнять, но ну, можно, может быть, да, для девушки. Но девушка, она, смотря для кого это еще делает, она для мужчины это делает или для себя? Тоже вопрос. Но в основном я это все осуждаю. Ну, допустим, эпиляция. Да, вот следить за собой девушки, абсолютно, вот гигиена, следить за собой девушки, это безукоризненно. От этого зависит очень многое. Вот. А именно тюнинг, это такое себе татуировкам я отношусь нейтрально если я сделаю себе тату какой-нибудь да я знаю что я набищу все тело сразу же но из-за этого я себе и но ну, не делаю татуировку а так они мне как бы как эстетика они мне нравятся если у девушки на попе просто там большой поцелуй или там какие-то розочки как бы вызывает отвращение какая-нибудь красивая татуировка на красивом встроенном теле у девушки но это выглядит красиво эстетично Извиняться. Нет, ну я же не идеальный. Есть какие-то вещи. Блин, давай, это очень такой вопрос. Я хочу вспомнить. Из явных только э, года полтора назад э, я был в клубе. И ко мне э, начал цепляться парень. Он стоял с девушкой. И очень долго цеплялся за меня. там Типа давай сфоткаемся. там Начинал меня как-то там, материть. А что ты там не фоткаешься? Там, что-то, что-то... Он пьяный был. И он два раза меня толкнул. Я говорю, не надо, типа, успокойся, успокойся, не надо. Это тебе не нужно. У меня еще раз толкнул. И когда уже полетел с кулаком на меня, но ну, я его вырубил, извинился перед девушкой его, его девушкой. Но она сказала, да, ничего бывает. Очень часто говорит, мы каждую неделю его кто-то вырубает где-то, говорит, так что типа без вопросов. Вот. Я, кстати, его потом разбудил, закинул на плечо. и посадил в такси. То есть девушка еще сказала спасибо. Я много с кем общаюсь, и, в принципе, есть возможность ну, записывать много с кем. Но сейчас у меня в данный момент э, такая больше сольная какая-то программа, потому что хочется вырасти именно как артист, ну, как бы одиночка. Понятное дело, что фитовать можно абсолютно всегда и везде не лето это такая мечта у меня была. Даже до того, как он стал популярным, до того, как лето сейчас был лето мне этот человек нравился и морально, и он, в нем было столько энергии. Это очень сильно меня вдохновляло. Я вижу, что человек танцует, тренируется, поет очень классно. Эстетично прям очень модный пацанчик такой, короче. И у него были все такие, ну, типа... Многогранный максимально. Я люблю многогранных людей, потому что я сам многогранный. Я занимался много чем в своей жизни. мы нашли как бы Я нашел свою родственную душу. И когда услышал, как он пишет песни и их поет, я кайфанул с этого. Вот сейчас на нашей эстраде, вот, ну, в нашем шоу-бизнесе в российском, очень мало артистов, которые и танцуют классно, и поют классно, и пишут сами треки себе. Как бы вот то, что писать трек себе, это как бы не всегда обязательно. Как бы есть композиторы, да, которые там, текстовики, которые это делают, но все равно танцевать, петь классно, писать себе музыку и быть хорошим человеком. Но это качество сейчас но их очень мало. Выходить не за счет хайпа, но, а именно понравиться народу тем, кем ты являешься. На самом деле, вот это самое крутое. И таких мало. Из парней это не лето, ле- из девочки это живет. Вот, ну, типа, вот два артиста, которые очень такие классные. Я, конечно, еще не вырос до ее уровня, но было бы очень круто с ней да. Что я люблю? Есть спать и зарабатывать. А, не-не-не, не, кстати. Есть спать и заниматься сексом. Жерко. Нет, я люблю все абсолютно. Лицемерием Когда девушке пахнет, и когда я голоден, все. Вот три вещи. Какой я буду через 10 лет, я вообще не знаю. Честно, я не знаю, что будет завтра. Как я могу говорить, что будет через 10 лет. Но вижу себя каким-то серьезным чувачком, я очень на это надеюсь. Очень таким, знаете, воспитанным, мудрым, серьезным мужичком вижу. Но до этого нужно расти. Если я буду через 10 лет лет каким-то бомжом где-то валяться, такое тоже может быть. Но никто не застрахован, мы не знаем, что будет завтра. Какие у меня творческие планы? Я хочу сейчас выпустить еще где-то 3-4 трека без каких-то фитов, снимать дальше крутой контент, радовать людей и увеличивать число армии своих подписчиков. Хочется около 10 миллионов подписчиков. Самое главное в жизни — это вовремя вытащить.